0: 十二月五号，今天是周日，各位，我们今天呢开启一个全新的系列。嗯，其实在，在呃之前的达尔斯啊，达尔斯的这个系列结束以后，我一直在想啊，我们下一个开始的是哪一部啊？从哪部著作开始？因为这个量化投资西蒙斯这个还在进行，但是已经进入了至少后后三分之一的部分啊。就我一直在想，因为我们之前一持续的一直在介绍的都是围绕趋，基本上都是围绕趋势投资的啊。这个你无论是一百倍，呃，超级强势股也好，这个呃，马克米勒维尼也好，威廉奥内尔也好啊、呃。这个当然我们花了最大的精力的去研究的是杰西·利弗摩尔啊。我这张专辑一开始的名字就是用这个趋势投资之道利弗摩尔的名字来命名的。呃，但是今天呢，我跟各位讲。我们今天开启这个全新的系列，呃，是之前的风格不太一样的啊。他、呃、的名字叫《八芒演义》啊。八、呃、呢，毫无疑问，巴菲特；芒指的就是芒格。《八芒演义》这部书的作者叫唐朝啊。实际上，我没研究啊，应该是笔名啊。他在国内现在架头圈子也是比较有知名度的啊。他早年做过期货，九五年啊，后来九六年直接成功的爆仓了，得出一个。这个心得什么呢？远离杠杆，后来就转转向了价投，啊，这个取得了不错投资收益，当然也出版了几部专著啊。他的书我还真没读过啊，也就这是第一部吧，《八芒演义》，呃，我没，我到现在还没读完，所以我觉得跟大家一起来学习吧，啊、呃，但我只随手翻了一翻，呃，我觉得非常好啊、呃，写的非常好，呃，其实你要去听我之前的整个这个系列啊。你你会发现一个现象，就是因为我第一张专辑这个 Lexi 牛股模型那个已经下架了啊，那是这个二零一六年的七月十七号的第一集，呃，那个专辑里边应该也有一百多集节目，一百多期节目啊，就是整个从时间的跨度来说，在国内介绍查理芒格的投资思想啊、呃，在起马我应该是比较早的啊，我不敢说是第一人，这个我受的。这部书的影响的就是查理芒格智慧箴言录》啊，李路先生介绍到中国来的啊，由李继红翻译的啊，这几部书《穷查理宝典》啊，非常棒，真的非常棒。所以有些人可能不理解，他说你这个我听了你的整个的节目啊，我觉得你是一个典型的这个至少是以图趋势以图表啊为主的啊这种风格啊，但是你的这个节目里边还是有相当的这个内容去介绍过伦巴菲特啊，包括查理芒格啊、沃尔特施洛斯啊，包括霍华德。呃，这个马克思啊，这些人，就是趋势投资和价值投资，实际上都在研究和比较。呃，那是为什么呢？有人讲这个，这到底是为什么？道理很简单，因为之前入行从九七年开户啊，到之前的交易，这前十多年我基本上对价投没有，呃，没放什么心思。就早年也钻研过，他根本钻不进去的，明白吗？其实觉得这些年，确切的说是一三年模型定型以后啊，我开始花了一些精力去，呃，着重的去研究架头的一些大师的他们的这个体系啊，除了投资理念之外的啊，主要是他们的交易体系。就是我有刻意的，其实在比较这两两种风格啊。那么，首先是出于个人研究的这个目的，后来在这个过程中，因为我们的风格也在修正啊，体系没没动啊，还是根据模型来交易。就是你让我去选、嗯。第一眼我肯定是用图表来过滤的，对吧？但是在持有端啊、呃，我我不止一次讲，也不是今天第一次讲，在持有端，其实我们这近几年的风格越来这个持有的这个周期越来越长，在这个阶段，我觉得其实跟价投有很大的这个契合。所以大家你听我的节目，你会发现，其实我们这几年其实也花了很多的精力啊，去比较这两种风格的差异。就我觉得对很多投资者可能会有一定的帮助。那么今天这部书呢，作者是唐朝啊，中国经济出版社的。呃，唐朝先生写的，我只是粗略的翻了一翻，我觉得非常好。呃，你应该知道我在整个介绍的之前内容当中，我对国内的啊，国内写投资的书我基本上很少介绍啊，很少介绍。李森那个访谈录算个例外呢啊。你发现没有，我介绍的基本上都是西方的这些经典。道理在哪里？很简单啊，人家资本市场成立的比我们早得多。啊，两三百年的历史，我们到现在还还也就三十年吧，九零年，啊，三十一年而已，所以这方面你去找这个去学习，以西方的这个传统的经典啊为主去学习资本市场，我们是学生，啊，别人是祖师爷，这个是毫无疑问的，这个就不用再争论了啊，没什么好争论的，但是我不排除国内有少数的作者，啊，有极少数的作者，极少数的。这个著作，呃，我觉得堪称经典。那么今天开始，我介绍给各位的唐朝先生的这部《八王演义》，我觉得啊、呃，应该在这个行列当中啊。他的这部书的特点是什么呢？我跟大家简单的介绍几句啊。因为我们今天开篇的第一集，他在这部书当中，他是基本上按照这个编年体的这个这个形式来写的啊，按照这个年份啊的先后顺序。他依次介绍了本杰明·格雷厄姆、伯纳德·巴鲁克，这个约翰·米纳德·凯恩斯，啊，菲利普·费歇、沃尔特·施洛斯、爱德华·索普，啊，就是那个战胜，呃，玩二十一点，啊，用这个，呃，数学来交易的高手克劳德·香农，啊，克劳德·香农是博弈论的啊，博弈论的鼻祖，亨利·辛克尔顿，啊，比尔·格罗斯，美国的老债王，我之前有介绍的，迈克尔·米尔肯，啊，垃圾债券大王。彼得林奇，这不用讲了啊，富达基金的旗帜性的人物，乔尔格林布拉特啊，就是发明那个股市万能公式的啊那位，约翰伯格啊，这位老爷子啊，这个先锋基金的创始人，多种这个许多位投资大师啊，把他们利用时间的啊这条线啊串起来，这是我觉得从纵的这个啊放纵轴，那么从横轴来看呢？唐老先生在这部著作里边呢，他其实对他们进行了这个比较啊，这是这部书的很大的一个亮点啊。我觉得我我读了以后，我觉得呃非常好，应该有必要介绍给各位。他有很多的事件啊，这个原始的数据，包括事件的细节啊，文笔写的也非常好，我觉得很有趣啊，很值得一读，很值得一读。呃，这部书我还买了一本啊，是买的，我那天翻阅了一下，我觉得非常好，不错。呃。我们今天呢就开篇吧，啊，开篇我们进入，从今天的这个引子啊开始，引言开始，在开始今天的内容之前啊，我要讲的最后一句话就是，在这部书的啊扉页上出版的这个扉页上，他引用了哥特弗里德威廉赖布尼茨的啊一句名言，这句话非常字数非常少啊，但是我觉得讲的非常好。什么话呢？自然。从不飞跃啊！就这、是、几个字，几个字呢？六个字而已。自然从不飞跃。我读了以后，读到这几个字啊啊，脑子里边不禁一震啊！我不知道你会想到什么啊？自然从不飞跃。莱布尼茨应该是个数学家吧？我读到这里的时候，我想到了我前几天在上一集的这个。呃，应该是在介绍啊、呃，应该是在介绍这个李森的那部专著《呃，全球超级交易员》，讲谢青海的第二集啊，应该是在那里也说。我曾经当时发出感慨啊，就是比较中国佛教的南宗和北宗啊，在这个领悟这方面的差异啊。中国南宗啊，佛教南宗他们更多强调的是顿悟啊。我当时举例子，当头棒喝啊，瞬间醒悟了。那么北宗呢更强调渐悟啊，渐有一个过程嘛，逐渐，对吧？但是莱布尼茨的这句话，唐朝先生的这部《八王演义》的翻译上，我看到这几个字的时候，我脑子不禁啊一震，我想到了什么？我瞬间想到的就是渐悟和动物的关系。自然从不飞跃这句话，我的解读就是，什么叫从不飞跃？就是它有一个积累的过程，这个积累的过程就是一个逐渐的探索、逐渐收获、逐渐领悟的过程。就是北宗的从先有见悟，然后有顿悟。所以莱姆金斯讲，自然从不飞跃。呃，有人说，那你讲的还是太书面化了，我不懂啊，能不能再通俗一点，让我一下子就能明白 ？OK， 我举个例子你就懂了。飞机你坐过的呀，对吧？坐过飞机的人有一个体会的，在机头拉起那一瞬间。啊，先是这个逐渐陡峭的，比如三十度、五十度、七十度啊，甚至垂直往上拉升、拉高，脱离这个这个低空的空域的时候，镜头拉起来那一瞬间，那一瞬间，我的理解就是顿悟，我把它比喻为顿悟。所以南宗强调顿悟，我说你不要忘了在，在那在那一瞬间之前的左侧发生了什么，你所在的这架飞机在地面上已经滑跑了相当长的时间。明白吗？发动机的引擎早就已经这个启动了，所以在这个机场的地面上，在那兜圈子啊，不断的在在在这个酝酿，你可以把它比喻为酝酿，可以比喻为预热啊，比喻为叙事，那就是一个建物的过程。所以莱布尼斯讲的自然从不飞跃，就是在真正起飞之前，已经有了相当长的铺垫和准备啊。所以今天在这一集的开端啊，我们讲引言之前，解读之前。嗯，把这句话送给各位，自然从不飞跃。那么最后我讲一点，呃，我还是以前的风格，呃，我们我不想去像播音员一样的啊，我们跟专业的播音员是不能比的。我是做交易出身的，不是靠播音出身的。但是也正是啊，由于这一点，所以我不是把这部书从头到尾一字不动的全部去读一遍，不是这样的在这个过程中，我会穿插上个人的理解。所以，这是我去啊历来的节目解读的这种这种风格，这一次的《八王演绎也不例外。好了，我们开始今天的内容啊，我们先看引言的部分。一九二九年十月二十八日，黑色星期一，道琼斯指数暴跌百分之十三点四七；一九二九年十月二十九日，黑色星期二，道琼斯指数暴跌百分之十一点七三。对于亲历者来说，这绝对是一生中最糟糕的记忆。似乎整个华尔街都陷入疯狂抛售的狂潮中，卖单如同潮水一样持续涌入，直接导致交易所自动报价及显示的行情滞后超过两小时。简单的说，美国股市崩溃了，大崩溃。这是纽约证券交易所成立以来最黑暗的两天，也是美国历史上影响最大、危害至深的经济事件，直接影响到所有西方国家乃至整个世界。以此为标志，美国进入长达十几年的经济大萧条。1929年11月11日，黑色星期一，道琼斯指数暴跌 6.82%1929 年11月12日，黑色星期二，道琼斯指数暴跌 8.92% 伴随部分主流知名企业的股价下跌超过三分之二。从月28日到1一月13日，两个多星期时间，就有大约300亿美元财富灰飞烟灭，这数额大致相当于美国在第一次世界大战中的总开支。成千上万的美国人无助地看着一生的积蓄在短短几天内烟消云散，恐怖和悲痛笼罩着股市，笼罩着美国，笼罩着整个西方世界。然而，正如中国古语所言，“否极泰来”，最糟糕的状态里往往隐藏着希望的萌芽。人类有史以来最伟大的投资家，被誉为世界头号股神的沃伦·巴菲特，就孕育在这看不见希望的。大崩溃里， 1929年秋天，我母亲怀我的时候，正赶上股市大崩溃。巴菲特说：“我非常喜欢1929年的股市大崩溃，因为那是我生命的起点。”我的父亲当时是一位股票经纪人。1929年秋天股市崩溃后，他不敢给任何人打电话，因为那些人无一例外的正遭受前所未有的巨大损失。所以每天下午，他不得不待在家里。当时家里没有电视机，你懂的。我母亲是在1929年11月下旬受孕的（括弧），我1930年8月30日出生。所以在我的内心深处，对于1929年股市大崩溃，始终有一种亲切感。当然，诞生于大崩溃，并不必然成长为股神。在学习本杰明·格雷厄姆的投资体系之前，巴菲特并没有表现出过人的投资天赋。如果一定要在他身上寻找一些与普通孩子不同的神迹，大概也就是少年巴菲特喜欢数字、喜欢阅读、喜欢金钱，并且愿意为获取金钱付出劳动。从大约六岁起，巴菲特就从爷爷的杂货店里买进整包的可乐口香糖，然后挨门挨户拆零推销，从中赚取批零差价。稍大点，巴菲特还在体育场卖花生米和爆米花，在小区捡废书报卖给废品收购站。在草丛或池塘里捡旧高尔夫球，清理后出售；在爷爷的杂货店里干体力活挣工钱；在凌晨四点半去取报送报，几十年如一日，包括节假日。所有这些都是为了挣钱。大概十岁时，巴菲特在图书馆里读到一本书，啊，书名叫《赚到一千美元的一千兆。巴菲特不仅从中看到很多赚钱的方法，更重要的是，他第一次知道了复利的概念。经过充满幻想的计算，十岁的巴菲特向小伙伴们庄严宣布，自己计划在三十五岁前成为百万富翁。伴随年龄的增长，少年巴菲特在坚持送报业务的同时，继续开发其他生意，诸如销售邮票、台历、杂志、出租弹子游戏机、自编马经卖给赌马的赌徒等等。有趣的是，巴菲特编写马经，结果自己也信了，下注参与，输掉175美元后认赔收手。通过上述经营活动，少年巴菲特高中毕业时已经赚到超过五千美元的巨额财产，呃，这个大约相当于二零一九年的五点六万美元啊、呃，或者四十万人民币啊，这个对一个少年来说，这个是很可观的财富了。以及一个农场，十五岁时花一千两百美元买下，租给佃户耕种，二十岁时以翻倍的价格卖掉了。凡事必有代价。巴菲特忙碌于挣钱，心理逐渐偏离了学校和学习，各科成绩直线下降，也因此经常遭受老师的批评。也许是逆反心理作祟，巴菲特变成一个爱搞破坏的捣乱分子，甚至还和小伙伴一起去商场偷东西卖。一个典型的迷失于金钱的问题少年，让父母和老师们陷入绝望。幸运的是，父亲对症下药。以不允许继续送报挣钱为要挟，击中了小财迷巴菲特的软肋。巴菲特逐步回到正途，最终以350名同学里的第16名从高中毕业，并按父母的意愿进入位于费城的宾夕法尼亚大学沃顿商学院读书。沃顿商学院创立于1881年，是全美顶级的商学院。将在本书出场的龙套人物至少还有七位也毕业于沃顿商学院。啊，分别是证券分析的合著者戴维·多德教授，兼并天才罗纳德·佩雷尔曼，传奇基金经理彼得·林奇，美国现任总统唐纳德·特朗普。啊，他指的是19年啊，啊，现在换了嘛，现在是拜登。橡树资本创始人霍华德·马克思，垃圾债券之王迈克尔·米尔肯，以神奇公式闻名的基金经理乔尔·格林布拉特。只不过在巴菲特进入沃顿商学院时，多德教授已毕业27年。佩雷尔曼四岁，林奇三岁，特朗普、马克思和米尔肯还在吃奶，乔尔则还要再等十年才出生。其实巴菲特不想上大学，他想立刻开始他的赚钱大业。但出于对父亲的尊重，巴菲特还是去学校报道了。好在沃顿商学院的会计、行业分析、商务法律等课程让小财迷受益匪浅。至于其他课程，巴菲特的兴趣没那么浓厚，再加上不适应费城的气候。他很小回到家乡奥马哈，回到他熟悉的地盘去。不知是幸运还是不幸 ，1948 年11月，父亲竞选议员连任失败，不得不再次回到奥马哈，重操旧业，成为一名股票经纪人。菲特趁机要求回家乡读书，并如愿以偿进了父母的母校——距离奥马哈只有一小时车程的内布拉斯加大学林肯分校。回到家乡的巴菲特如鱼得水，不仅学习挺努力的，尤其是会计课，而且重新开张了高尔夫球生意，并扩大了送报业务，从零售转为带团队，每天大约有五十个报童向巴菲特先生汇报。在林肯分校的学习经历改变了巴菲特急着去挣钱的念头，他转而想进哈佛商学院深造。不过很可惜，他被哈佛拒绝了。或许冥冥中自有定数，正是由于哈佛的拒绝，巴菲特不得不。匆忙翻阅其他学校的介绍，突然他发现了两个熟悉的名字：本杰明·格雷厄姆、戴维·多德。巴菲特读过两位合著的《证券分析》，也读过格雷厄姆1949年刚出版的《聪明的投资者》。他对《聪明投资者》评价非常高。1973年，巴菲特给《聪明投资者》第四版作叙事写道 ：“1950 年年初，我读了本书第一版。”当时我认为它是有史以来投资著作中最杰出的一本，时至今日我仍然这么认为。由于父亲的职业原因以及巴菲特对金钱的痴迷，在阅读《聪明的投资者》前，巴菲特大约已经有了七年的炒股经历。不过，这段经历和今天中国股市绝大部分参与者一样，沉迷于技术分析和各种主观幻想及真真假假的热点消息，结局总是似乎马上就要大赢，却仿佛隔着。不如禅意的那么一点小障碍，内心永远无法从逻辑上确定自己可以在股市里长期稳定的获利。巴菲特被聪明的投资者迷住了，他一遍又一遍阅读，后来甚至达到能够背诵的地步。从这本书里，巴菲特第一次窥见股票投资原来是一种具备逻辑基础、可以理性计算、充满确定性、可以产生复利的行为。二十岁的巴菲特终于在已有的一万美元起点。与三十五岁百万美元美元的梦想之间，看见了一条清晰可靠的光辉大道。从哥伦比亚大学的介绍里得知，格雷厄姆原来是活人，巴菲特惊喜异常，立刻写了封言辞诚恳的入学申请。这一次，好运眷顾了巴菲特，他被录取为本杰明·格雷厄姆的弟子，正式开启投资世界的封神之路。各位。以上呢就是唐朝先生的《八芒演义》的开篇啊，他一个这个引言的部分。呃，在结束这个引言部分啊、呃、的内容之后呢，啊谈两点感想啊，两点感想就这个今天的引言的这部分内容。第一个，他刚才这个回忆说三零年啊大这个股市大崩溃，他有一种亲切感，我觉得这是一种调侃的啊说法而已。呃，巴菲特一贯是是比较幽默的这种啊理性的这么样的一位投资大师，他讲的这个。有亲近感啊，因为他在那那一年受孕嘛啊，二九年十十月下旬受孕那一年，其实美国股市大崩盘，全球大萧条的开始，长达十几年的时间，所以有时候我们不得不慨叹命运啊，造化弄人。呃，利弗莫尔是在这个四零年前后自杀的，巴菲特在一九二九年十一月受孕，利弗莫尔在那一年，在许多的家庭破产，很多华尔街很多的投机客跳楼的。那一年，利弗莫尔达到了人生的投机的巅峰，但是从那年开始，他的事业由盛转衰，而新的未来的新一代的股神啊，全球的投资的第一人沃伦·巴菲特，在那个时候才在这个母亲的体内孕育。所以，我觉得大家去比较一下啊，有的时候你不得不仔细的体会完这个巴菲特讲的那句话啊，他中了。卵巢彩票就这个时机啊，太重要了啊！中国古代的一位这个大家荀子啊，也在讲这一点。大家去看他的《劝学篇里》里啊，包括你读这个《孙子兵法》里边。都讲借势啊，时机的重要性。威廉·江恩也强调时机的重要性、时间的重要性。所以，这是我读这整个这个引言部分的第一点的啊，这个感想。第二，第二点需要说明的是。这部书，由于这部书的作者是早年去，呃，学习了技术分析，后来期货大亏啊，爆仓了啊，被消灭掉了之后，然后转投了价投，所以整个这部书里边毫无疑问啊，虽然我没读完啊，我只是翻阅，那么我们可以看到这位唐朝先生对价投的顶礼膜拜啊，他通过价投赚钱了嘛啊，这个是情理之中的事情，但同时我要讲的是。呃，比如说这里边的一些，呃，这个言论啊，言论，比如说、呃、可能某一个阶段学习个技术技术分析，你巴菲特早年也学习个技术分析啊，后来也放弃了，对吧？所以你放弃了，只能说它不适合于你而已。所以你不能讲说，因为它不适合于你，所以它就没有用，不是这样的啊。我再讲的直白一点，你学虽然学过技术分析，但是你未必就一定去触及到了技术分析核心的领域。就是说你在技术分析这个领域没达到那个高度，然后你放弃了，就像我早年去学这个价投一样，没有学到核心的东西，只是触及了皮毛，后来没有快这个快速的产生利润，所以我就放弃了。但你能说价投没有用吗？当然不能啊！所以我觉得这里面还是有一家之言。我们在整个阅读的过程中啊，我觉得这个还是要辩证的去看待啊。我到今天为止还是坚信这一点：价投也好，趋势投资也罢。都是这个成功可以走的路，只不过你更适合哪一条路，这个要你自己来选，看哪条路更符合你的气质。好了，今天我们的引言部分就解读到这里，在这个下一集啊，我们将继续进入本书的第一节啊，第一回，讲是本杰明·格雷厄姆开始进入华尔街。